0: Jag har haft samma frisyr sedan 1982 där jag såg John Travolta i Greece. Alltså jag sitter fortfarande och försöker vara John Travolta i Grease. Alltså innan, innan jag mötte dig här på, ja. på datorn så tog jag vax i håret, alltså Grease i håret.
1: Välkommen Sigge Eklund, till Grunden Media Podcast med mig, Karl Magnus Eriksson. Tack, tack. Hur är det med dig idag?
0: Hur är det med mig? Ja. Jag, är, jag tycker alltid att det är en fantastisk stund på veckan, på fredagar, därför att jag har precis publicerat veckans mm. podcastavsnitt. Det vet ju du att det är en väldigt skön känsla när man har jobbat med ett avsnitt mm. och så skickar man ut det för folk att lyssna på.
1: Hur varmt är det åt dig?
0: Det har varit fruktansvärt äh, varmt. Alltså det har varit en värmebölja. Jag vet inte, jag har faktiskt inte... Alltså i Sverige så kollar man hela tiden på väderprognoser, men här ja. eftersom det bara pressar, solen pressar på hela tiden så kollar man inte på väderappen. Härligt. Men jag gissar att det har varit 34 grader eller så. Åh. Är nu, nu, när klockan är sju på morgonen är det i alla fall 25 grader.
1: Vill du presentera dig själv för lyssnarna i vår podd om dig själv?
0: Ja, det kan jag göra. Mm. Jag... Eh, växte upp i Akalla mm. norr om Stockholm och eh, ägnade egentligen mina första 20 år åt att rita alltså mm. jag ville bli tecknare, jag ritade mycket serier och jag var väldigt fascinerad av eh, Kalla Anka och Bamse och ritade alltså hundratals serier, men sen över en natt egentligen så började jag skriva i sena tonåren. Och min första bok kom när jag var 25. Och sen dess har jag släppt kanske 7 åtta böcker. Men jag har varit, i mitt liv har jag varit ganska okänd och oläst. Och ganska fattig. Tills jag träffade Alex Schulman. Och vi började podcasta för åtta år sedan. Mm. Då, väldigt snabbt så, plötsligt så var det massor av människor som Lyssnade på det jag sa. Så mitt liv... Man kan nästan prata om före och efter. Alltså före 2012. Då jag levde en ganska oskuldsfull... Ett litet liv. Som sen blev ett ganska... Händelserikt liv. Det, det, är, den, det är den professionella sidan. Och pri, i privatlivet så... Var jag... Eh, ensam fram till jag var 27 då jag träffade Malin som jag nu fortfarande är gift med. Och vi har tre barn och vi bor i Los Angeles i USA. Mm. Sen två och ett halvt år tillbaka.
1: Eh, vad är det bästa som är i Los Angeles?
0: Alltså jag tycker att det påminner lite om om Akalla alltså min barndoms min barndomsvärld. Därför att det är så mycket olika typer av människor i Los Angeles. Mm. Alltså det det är ett myller av massor av olika eh, folkslag och åsikter och eh, människotyper. Och det är väldigt skönt tycker jag. Ibland kunde jag känna när jag bodde i Stockholm att eh, vi tyckte samma sak. Vi klädde oss likadant. Vi såg ungefär likadana ut. Och jag kände mig lite eh, vilsen i det. För jag var ju van från min barndom att att um, människor var så olika. Det, det kan jag verkligen tycka om i USA. Att Vad man än är, om man är på en middag eller på en restaurang eller, eller går på gatan. Så är det en otrolig spännvidd mellan alla olika typer av människor. Det ju mig trygg.
1: För det har bott i New York också har jag sett.
0: Ja just det, jag, jag passade nog inte så bra i New York mm. I alla fall inte om man har tre barn Det, det var så otroligt um, högt tempo Och um, ganska hetsig atmosfär Och väldigt få kvadratmeter per krona mm. kan man säga Alltså man, vi bodde i en ganska liten lägenhet Och för samma pris så får vi här i Los Angeles ett hus med swimmingpool mm. Och liksom sju rum. Så det är en väldigt skillnad. Har du varit i New York? Nej,
1: aldrig. Inte ens i USA.
0: Nej, men det, New York är faktiskt världens bästa stad om man besöker den. Mm. Därför att um, att vara där några dagar och känna den här otroliga intensiteten, mm. det, är att, det går inte att slå. Det, Los Angeles är ju svårare att få greppen på det sättet. Ja. Det finns ingen stadskärn här riktigt utan... Man, man åker runt i bil och, och allting är väldigt utspritt. I New York så kan man ju bara gå ut på gatan och gå. Härligt. Och så händer det massa spännande saker. Mm. Men att bo där, jag där är, mycket, är, är tufft alltså.
2: Mm.
1: Är det samma som i LA, att man kan gå ut och där? Gå i, jag tyckte du sa till Malou i morse att det var 30 grader varmt.
0: Ja, det, det är det. Men tyvärr så kan man ju inte riktigt gå här. Alltså om, vi, om, om man tittar på vårt hus här. Om jag går ut på gatan här, då är det bara en bilväg. Det finns inte ens en trottoar.
2: Mm.
0: Den, den här staden, den är gjord för bilar. Och eh, man måste liksom lära sig att tycka om att åka bil. Men jag älskar ju bil. Alltså jag älskar att lyssna på musik i bilen. Kanske rull, rulla ner rutorna. Och ibland så åker jag bara ut och kör. För att jag tycker det är så spännande att... Eh, har du körkort? Nej. Jag fick ju körkort jättesen i livet. Alltså jag var ju 37 eller någonting. Det var ju... Men det var ett, ett mirakel för mig. Det, det är också ett sätt att känna sig lite vuxen. Jag eh, har alltid suttit på passagerarsätet. Jag trodde aldrig att jag skulle få körkort. Men eh, jag var ju tvungen då när vi, när vi åkte till här, eller flyttade till oss första gången. Och... Eh, det är faktiskt väldigt, väldigt kul att köra. De som klagar på bilköerna i Los Angeles, de har inte riktigt omfamnat det. Man måste nog, man måste nog acceptera att om man bor i Los Angeles så kommer väldigt mycket, en stor del av ens liv, kommer, kommer man sitta i en bil. Så det är bara att, det är bara att försöka njuta av det. Mm. Jag tror att det, min fördel är att jag är väldigt musikintresserad. Som du vet så är ju det är något speciellt att lyssna på musik i bil.
1: Ja, jag märker det.
0: När man, ja, när man är i rörelse och har hög volym och nedrullade rutor och eh, kör fram genom stan. Då det finns inget annat ställe som musik är så bra på.
1: Vad gillar du att lyssna på för musik när du åker i bilen?
0: Jag måste erkänna att jag har... Jag har ju sedan jag föddes nästan bara lyssnat på 60-tals musik. Det, jag vet att jag har säkert gått miste om mycket bra ny musik. Mm. men och jag försökte ibland att jag måste lära mig att upptäcka ny musik. Och så sätter jag på någon ny cool skiva. Men efter typ två låtar så sätter jag ändå på Bob Dylan sen. Eller Simon Garfunkel eller Beatles. Jag har ju de här. Du ser tatueringarna här. Bob mm. och Beat. Här är White Album. Ja, det är massa tatueringar med 60-talsmotiv. Jag, jag, jag har med åldern förstått att jag aldrig kommer släppa det där. Jag vet du vad. Nej.
1: Min kollega, här är han i Beatles-nörd.
0: Ah, Gud, vad kul. Kan du fråga honom vad hans favoritalbum är? White Album. Ja, Ja. Vi kanske får göra en Beatles-special nästa gång Det kräver jag Men då är risken att jag tar över totalt Och det vill jag <laughs> jo. Ja. Ja, alltså, vad heter, Sven Halberg gjorde ju en podcast Just den Med ett, Daniels avsnitt, per, ja, just det, med ett avsnitt per skiva mm. Jag vet inte om du hörde den vi har inte lyssnat på den, men det är så här, vi inte hörde Daniel i våras, så då, Aha, då, cool. då blev vi, fick vi vetskap om att det är hans pappa sådär, så att, Ja, nej, jag var med men... i både Abbey Road avsnittet och mm. Sgt. Pepper avsnittet. Yeah, ja, men det får vi lyssna in. Ja. Nu kommer jag kalla tillbaka. Eh, Vad lyssnar du på för musik då?
1: Ja, eh, jag lyssnar på lite allt möjligt. Per Gessle, Mando Diao, Bob Hund och vi har intervjuat Per Gessle.
0: Just det, det såg jag. Det var imponerande. Ja. Han är ju otroligt musikalisk. Mm. Jag, jag, det, det är väldigt kul när man upptäcker ny, någon ny artist som man inte visste fanns. Mm. Jag har ju precis upptäckt Frank Ocean. Mm. Har du hört honom någonting?
1: Nej, jag får googla på det sen.
0: Ja, han, han påminner lite om Prince. Och jag var ju så ledsen när Prince stod. Ja. Men det känns lite som att Frank Ocean har tagit över Prince arv på något sätt. Så att um, om du gillar Prince så ska du lyssna på Frank Ocean.
1: Ja, du är ju aktuell med en ny bok. Vill du berätta om den?
0: Ja, det, det var ju en idé som... Har funnits där ganska länge. Att, att försöka fånga i en bok. Eh, de stunder som. Eh, som jag, jag kallar det för låglycka först. Alltså stunder då man helt enkelt mår ganska bra. För jag menar alla känner ju igen eh, stunder då man mår väldigt bra. Mm. Alltså när man är kär eller när man får ett nytt jobb eller. När det går bra för den på något sätt. Men, men jag tänkte... Alla de här stunderna då man... Då man bara känner sig i balans. Och man känner sig lugn och trygg. Alltså en mycket mer subtil lycka. Tänk om det gick att fånga... De stunderna i en bok. Och så skrev jag då... 46 kapitel om sådana stunder. Alltså till exempel när man... När man... Går ut... En kväll och så märker man att det är den första vårkvällen. Eller när man badar bastu. Eller när man somnar med en hund brevise. Mm. Alltså sådana vardagsögonblick. För jag visste också att det skulle vara otroligt svårt att skriva en sån bok. Mm. Och, och för mig har det varit så i livet att jag måste känna att det är en utmaning att skriva en bok. Alltså lite som att klättra upp för ett berg eller så. Man klättrar i upp för ett berg för att man bestämmer sig för att för att utmana sig själv på något sätt. Och sen när man når toppen så tycker man att man har varit lite duktig. Så började det. och eh, Jag tror faktiskt att för mig, jag vet inte om läsaren håller med, men för mig så jag är väldigt glad att boken finns. Därför att eh, jag kommer nu för alltid att om jag mår dåligt eller om jag... Har ångest så kommer jag alltid kunna ta ut boken i bokhyllan. Och eh, bläddra i den. Och påminnas om de fina stunderna i livet. Mm. Så jag tror att den kommer ha en ganska viktig... Den kommer ha en viktig funktion för mig. Har du läst den?
1: Nej, jag har inte hunnit läsa den ännu. Men jag ska läsa den. Ja, det tycker jag. Ja.
0: Nej, jag du behöver, du behöver inte känna någon press... Men, men den är ganska den, det finns en fördel med boken att man egentligen inte behöver läsa den från perm till perm. Utan man kan egentligen börja... Ja, om man ska vara elak kan man kalla det för en dashbok Alltså att man kan bläddra i den och läsa några sidor här och några sidor där. Och, eller man kan läsa om kapitlerna som man vill.
1: Finns det en sån ljudbok?
0: Ja, jag har läst in den själv.
1: Ja, vad bra. Men det,
0: det ska jag säga, det är otroligt svårt att läsa i en ljudbok. Jaha. Därför att, um, man att man vill ju att, att det ska vara det ska vara lite skådespeleri. Mm. Därför att man ska ju låta... Det ska ju vara någon slags sagoberättande. Men samtidigt kan man inte spela för mycket teater. För då låter det ju eh, fånigt. Mm. Om man försöker liksom dramatisera och, och sälja in texten. Så jag tycker att det är otroligt svårt. Att, att läsa i en ljudbok. Jag har stor respekt för de skådespelare som som jobbar med som läser in många ljudböcker.
1: Ja. Här på jobbet lyssnar jag på SR. i år då lyssnade jag på rollplats igår. Ja, han är där. duktig. Ja.
0: Ja. Aha. Men, men han är väl duktig på att läsa in, eller? Ja.
2: Jo,
1: okay. det, är
0: väl, alltså, det är väldigt viktigt om inte du känner så, så för honom så ska man inte. Det är otroligt individuellt. Vissa röster... Känner man ju sig inte riktigt lika... Um, för att att lyssna på en röst Det är ju verkligen som att vara inne i, i den personens rum
2: mm.
0: Det är väldigt intimt med röster Det vet du, du kanske som jobbar med podcast Att röst är ju, det kommer ju väldigt nära ja. Nästan mer nära än, än video och bild mm. Jag märker ju att Att folk um, När jag träffar folk på gatan och så som kommer fram så märker jag att de har en väldigt nära relation till mig. Mm. Då, då undrar jag först varför. Men sen kommer jag på det att det är någonting med röster. Att de har haft min röst i öronen i så många hundra timmar. Att äm, rösten är intim. De, att röster är intima. De känner det som att de är, ha, har kommit mig väldigt nära.
1: När du går på gatan ner eller blir du ju lätt igenkänd?
0: Nej, nej, det, nej, det kan jag inte säga. Men i Stockholm då, när jag är i, i Stockholm så händer det bland att folk kommer fram. Mm.
1: Eh, hur kom namnet till boken till?
0: Ja, det var det var helt enkelt så att jag, jag skickade ut boken till några personer när jag höll på att skriva den. Mm. Och då kallade jag den för lite olika, ganska mystiska saker- Alltså jag kallade den för eh, låglycka mm. någon gång. jag kallade den för sova med hund. Alltså något av kapitlerna då. Jag, jag kallade den för alla möjliga saker. Och folk, jag märkte att folk inte riktigt förstod vad boken var för någonting. Så till slut så... så för jag visste jag att det skulle eventuellt... Det skulle eventuellt... Eh, det skulle eventuellt Påverkar recensionerna negativt- om jag kallade boken för någonting så kommersiellt- och så tydligt som Livets små njutningar. Men, men jag skete det. Jag offrade det så att säga- för att eh, göra det tydligt vad den handlade om. Till slut så, så valde jag tydligheten- framför recensionerna. För jag tror nämligen- om, om jag hade kallat den för någonting- lite mer abstrakt som- eh, Mosaik exempelvis. Eller. Eh, vardagsögonblick. Ögonblick. Så hade så hade det fått bättre recensioner. Det är någonting provocerande med njut ordet njutning pr provocerar. Tror jag. Alltså, folk, folk. Jag har märkt att folk blir irriterade över redan över titeln. Alltså att de tror att jag. Att jag skryter med min egen lycka eller att jag att jag vill eh, berätta för folk om hur mycket njutningar jag har i livet
1: Hur startade du och Alex eran podd?
0: Ja det var, det tog väldigt lång tid egentligen det är för att jag klippte ju filer på Fredriks podcast mm. okay. i flera år eh, och eh, jag var otroligt fascinerad över, över formatet Mm. Alltså det här med podcast, jag tyckte att det var det var så väldigt spännande det som hände mellan dem i den, i den podcasten. Och därför så både jag och Alex kände att vi vågade liksom inte börja själva därför att det, vi var rädda att det skulle verka, verka som en blek kopia av Filip och Fredriks podcast. Därför de gjorde det så väldigt bra.
2: Mm.
0: Och de är så snabbtänkta. Och de har sån enorm associationshastighet och rikedom. Att vi tänkte, vi kan inte göra det där som de gör. Men till slut så vågade vi ändå. För vi tänkte att det kanske blir någonting annat. Och det, det var ju också det det blev. Jag är ju mycket, mycket trögare i huvudet än dem. Men vi var oss själva och det fungerade ju. Men det blev ju någon, en helt annan typ av podcast. Mm. Än var fil på Fredrik. Mm. Men, det, men tack vare att jag jobbade med deras podd så, mm. så tog det ett och ett halvt år för oss att våga börja. Från det att vi började prata om det. Ja, Alex. Mm.
1: Eh, har ni funderat på att starta ett TV-program? Så som alla mot en eller så som. Alla mot alla? Alla mot alla. Ja,
0: alltså, vi, vi, har, vi har gjort flera stycken så kallade. Um, vad heter det? Piloter. Alltså man filmar sig själva och testar. Vi har försökt att översätta podden till, till tv. Oh. Men vi har aldrig lyckats riktigt. Jag tror att jag har, jag har med åren släppt det där lite. För att första typ fem åren mm. så drömde vi verkligen om att göra ett tv-program. Där vi skulle liksom återskapa känslan i podden i ett tv-program. Men jag har liksom kommit fram till att. Att hela konceptet podcast är någonting annat. Och man ska liksom inte undervärdera det. Det är lite fånigt att man alltid tänker. Vi måste göra tv över det här. Varför kan det inte förvara det som det är? Alltså det, det är någonting som händer när lyssnaren sätter på sig hörlurar Och lyssnar på en podcast. Det, det finns en koncentration i det. Mm. Som är helt unik tror jag. För det är, det är inga bilder som stör. Utan det är lite som när man var liten och lyssnade på sagor. Alltså handlingen, handlingen uppstår i huvudet. Om jag, liksom, om jag i våran podcast säger till Alex... Jag kommer ihåg en gång när vi var i Paris. Och det var höst. Och det låg blöta röda och gula löv på hela Champs-Élysées. Och det duggregnade. Då så väcks en bild i lyssnarens huvud. Och den tänker på Paris och den tänker på den bilden. Och det är nästan som att lyssnaren hamnar där. Och det där suggestiva, liksom att nästan hypnotisera lyssnaren. Det kan man inte göra på tv. Och jag är väldigt glad att att liksom ha gett upp det där. Desperata... Drömmen om att göra tv Utan istället så har jag tänkt Att vi ska fortsätta göra podden Till ett jätte, En jättebra podd varje vecka Det är för att vi har någonting unikt här. Det är jättemånga människor som gör tv Men det är väldigt få som gör bra podcasts. Så att vi, vi har faktiskt Släppt de drömmarna vi sku, Dessutom, vi skulle aldrig kunna göra Alla mot alla heller Alltså är vi mycket mer lågenergiska Särskilt jag Än, än vad fil på Fredrik är
1: Tröttnar ni aldrig på att podda?
0: Jo, alltså, vi tröttnar ju fyra av fem avsnitt eftersom de blir ganska mediokra. De blir inte så bra. Men sen var femte vecka, som, som i morse till exempel, så klippte jag och la ut ett nytt avsnitt. Som jag tyckte att det pratade om saker som vi aldrig pratade om förut. Alltså man hittar någonting nytt, man gör någonting nytt. Och då, då är det kul att podda. Men de andra veckorna så ser man ju väldigt trött på det. För man hittar inte in till något nytt samtalsämne.
1: Eh, vad fick ni det där haj ifrån?
0: Det vet jag faktiskt inte. Det, det, det skulle man ju vilja höra. Det måste ju gå och gå tillbaka och höra. Alltså, om någon känner sig manad, borde man ju lyssna på den första avsnitten. var det uppstår någonstans. Jag, jag vet faktiskt inte.
1: Alex sa i någon intervju att han skulle ha Alex Rudman show.
0: Menar du som podcast eller som tv-program?
1: tv-program tror jag.
0: Ja, ja, att han vill göra det eller att han ska göra det?
1: Jag tror han ska göra det, men jag tror jag läste i det någonstans.
0: Ja, det, det, du känner inte till. Men det han har gjort det tidigare, så det är inte omöjligt. Eller jag har läst det på
1: Instagram det... eller något jag vet inte. Men...
0: Ja, nej men det är inte omöjligt. Jag tror att Alex... Nej, om man har gäster som han då har i Schulman-show... Ja. Då, då blir det någonting annat för gästen tillför energi mm. men jag tror att jag alla, all liksom par, vår, det som gör oss bra så att säga mm. det, är, det är mycket tystnaden mellan oss och det är mycket spänningarna mellan oss alltså irritation mellan oss och allt som händer mellan oss och det, det tror inte jag riktigt det, kan inte riktigt det kommer inte riktigt fram i rörlig bild som det gör i podden har vi upptäckt Tyvärr
1: Hur går det till när ni spelar in ett avsnitt Du och Alex
0: Vi håller på otroligt länge alltså, dels så Ska man väl säga rent tekniskt så sker ju då Över nätet Eftersom jag bor i Los Angeles Men äm, Även när vi Även när jag bodde i Stockholm så Vi håller på väldigt länge Vi håller på kanske tre timmar Oj. Eller fyra timmar Per avsnitt så för, det är väldigt mycket som klippsport.
1: för, för det så spelade ni in något YouTube-klipp.
0: Ja, du menar sketcherna.
1: Ja, sketcherna. De är jätteroliga. Ja, just det.
0: ja vad kul. Det var, det var inte, tyvärr var det inte så många som höll med dig. Nej, jag tycker det var de var jätteroliga. Ja, jag också. Eller i alla fall vissa av dem. Jag tror att Aha. Misstaget var att vi gjorde så många. Alltså vi skulle göra, vi fick ju en beställning av dem. Mm. Vi gjorde ju dem till ett företag. Mm. Och vi skulle göra 24 sketcher på tre veckor. Mm. Och um, kanske 15 av de där sketcherna är ganska dåliga. Det var lite synd för att tio, de 10 sketcherna som är bra, mm. de försvann lite bland de dåliga. Mm. Men jag har börjat lägga upp dem. Jag vet inte om du har sett det. Jag har börjat lägga upp dem på Instagram. Ja. De bästa sketcherna. Ja, den, att, så äh... nu, har de börjat, nu har folk börjat upptäcka dem igen.
1: Ja, jag tycker det är jätteroligt. En med kan och en med det senaste. Ja. Med...
0: Vilken är din favorit då?
1: Det du sitter i rullstol och håller på Anställningsintervju.
0: Ja just det. <laughs> <Ad> Anställningsintervjun. <laughs>
1: Anställningsintervjun.
0: Ja. ja blev, det, var, det, det, är lite, det är en jävligt konstig erfarenhet. För att vi gjorde de där för fem eller sex år sedan. Ja. Och det, det var ingen som riktigt tittade på dem. Mm. Och nu plötsligt så börjar folk upptäcka dem. Mm. och eh, säger till oss Vad, det här är ju jättebra, varför har ni inte gjort fler? Jag vet inte hur man ska tolka det där riktigt för att vi har ju liksom gått runt nu fem år och tänkt att vi är dåliga vi vi kan inte göra sketcher. för det var ingen som gillade dem och nu så får vi massor av mejl och folk, det är också sponsorer som har mejlat och sagt att eh, de skulle vilja att vi gjorde nya sketscher Vad roligt Ja, det är kul att de upptäcks nu ja Det är kul att du gillar dem.
1: Vad är sponsorer? jag får man det? För jag har läst om det.
0: ja det, 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 Utgångspunkten är att man har många lyssnare. så att En sponsor tänker att genom vår podcast så kan sponsorn sälja sina produkter. alltså Det är egentligen matematik. Om, om, om jag som sponsor betalar 10 000. För att den här reklamspotten ska ligga i vår podcast. Då hoppas de att sälja varor för mer än 10 000. Mm. För då, och då får de ju vinst. Så att när vi berättar då, ja, vi är sponsrade av det här, den här mobiltelefonen. Och den går att köpa där och där. Då hoppas ju då sponsorn att av våra lyssnare så ska så många köpa den mobiltelefonen. Så att de får tillbaka det de betalade för att vara med i podden. Och eh, det är ju... Det är väl det svåraste nästan med att göra podcast. Att göra sponsinslagen. Nej men att, att göra reklam helt enkelt. På ett sätt som gör att det låter naturligt. För att det är ju... Mardrömmen att det ska låta liksom krystat eller onaturligt för då gör ju vi oss själva till åtläge och vi gör kunden till åtläge och vi lyssnarna tycker att det är tråkigt att lyssna på så att vi lägger ner väldigt mycket tid på reklamen och vi väljer, det ska man säga vi har ju en lyx där eftersom vi är mm. så stora vår podcast är så stor så kan vi välja sponsorer som, som vi gillar man hör ju det ibland när man lyssnar på andra podcast att det är lite svårt att tro ibland på att de faktiskt använder de här produkterna som de gör reklam för. Vi har ju tur där att kunna... <laughs> Om ni skulle
1: ha sådant sådant på så Sora, jag skulle det låta då?
0: Ja, men då skulle... Men då, det, det här är, det är en bra fråga, för att för att det ska bli en bra reklam ja. så måste jag gå till mig själv. Mm. Då skulle jag börja säga, vi är sponsorer av Grunden Media Podcast och det här, är en, det här är en väldigt annorlunda podcast, därför att programledaren ser till att göra det mysigt för gästen. Gästen känner sig väldigt trygg mm. och därför så öppnar gästen upp sig. Och på ett sätt som den inte gör i andra podcastar. Så det är en väldigt naken podd. Och därför så... Och, och, lyssna här, här har jag ett klipp från den podden. Och så här, Man måste helt enkelt göra så att uh, lyssnaren blir nyfiken på det man gör reklam för. Och det enda sättet att göra det på ett bra sätt, för, för röst är så jävla avslöjande. Det enda sättet att göra det bra på, det är att tala sanning. Alltså så fort man börjar liksom överdriva, eller prata om produkter som man egentligen inte använder, så, så tror jag att det hörs. Och det blir, det blir smärtsamt att lyssna på. Så man måste, man måste hitta, liksom, även om jag skulle om jag skulle liksom göra reklam för en sponsor som, som är ny för mig, alltså som jag inte känner till så bra, så måste jag ägna tid då innan inspelningen att försöka fundera på varför, vad är, vad är min ingång till den här produkten? Jag måste hitta någonting i mig som mm. tycker om den här produkten. Skulle Men som sagt, du... vi, har ju, vi har ju en väldigt fördel där att vi, vi har så många erbjudanden att vi kan välja produkter som vi faktiskt tycker om.
1: Skulle det kunna gå att göra sponsor av Grunden Media Podcast?
0: Ja, självklart. Alltså, vi är ju... Vi är ju alltså, våran, våran podcast är öppen för allt egentligen. Eller det är vi inte. Vi är, vi är öppna för allt som vi tycker om. Som vi tycker om er så är det jätte... men frågan är om det skulle behöva vara en reklam. Jag tror att ett, en bättre idé är att ni inte betalar någonting utan att jag berättar om att jag var här och att jag, alla borde lyssna och att jag tyckte om att var. här. Mm. Det tror jag skulle vara mer övertygande än om jag, än om jag gör reklam för det. Dolson. Jag förstår att jag, att jag i ett vanligt innehållssegment pratar om, om min, min, att jag gästar er. Vill du att jag gör det?
1: Det vore en stor ära.
0: Ja, självklart. Det ska jag verkligen göra. Det är väl en bra deal. Ja,
1: får ni saker utav dem ni sponsrar
0: De som sponsrar oss? Ja. ja, vi får pengar. Ja, du menar vi får produkter också? Ja, det får vi ju. Det, det får vi ju ibland. Ehm, verkligen. Vad lyxigt. Ja, det är lyxigt. Det måste jag säga. Det, det är... Ibland så glömmer jag till och med bort. För vi har ju flera hundratusen lyssnare. Så att ibland glömmer jag bort. Alltså ibland tänker jag så här, Gud varför skickar de. Varför skickar de tre handdukar till mig. Gud vilken pre fin present. Gud vad lyxigt. Men sen kommer jag på. men. Vi. De, de, de har ju. En, de har ju. De får ju någonting. Mm. Av oss. Att vi kommer berätta om de här handdukarna. Mm. Men jag, där, där blir man ju nästan 15 år igen. Varje gång man får en sån där en sån där paket hem. Ja. Och man känner att det är jättelyxigt att de ger det till oss. Men det är ju ett utbyte av tjänster.
1: Vad är den konstigaste sponsorn ni har fått?
0: Ja, men det, det konstigaste uppgift vi har fått. Det var ju när... För det händer ju ibland att en sponsor säger att... Vi vill att ni gör någonting... I, på vårt kontor eller i vårt företag som ni sen ska berätta mm. och det, det var väl ganska konstigt när, när vi var sponsrade av McDonalds och de sa att ni måste, ni måste, ni måste jobba som hamburgstekare en, en dag på en restaurang. Alltså Jag hade ju redan jobbat på McDonalds. Jag, när jag var, Ja, Det är många som har i Sverige. Jag har jobbat på den. Var det i köket i eller i kassan?
1: Köket. Just ja, visst,
0: visst var det jobbigt när, när alla gick på, på rast, man var själv i köket. Och så, så ropar inte. de in liksom, tre Big Mac, en utan gurka, fyra McFist utan lök och en fiskbörjare. <laughs> och så känner man sig helt panikslagen.
1: Jag kommer inte ihåg, men hemskt. jag stod och adressade hamburgare. Tror
0: jag. Något. Man blir ju ganska snabb, ganska snabbt. Men men, men, jo, men då, det var ju, jag kunde det där ganska bra, ja. men... Det var ju inte någonting som Alex tyckte var särskilt kul. Nej. Att stå där med, med liksom någon fånig massa på huvudet och, och steka hamburgare.
1: Nej, det var inte roligt.
0: Nej.
1: Vilket är i era längsta program?
0: Mm... Jag vet att vi, vi har gjort något som var en och en halv timme. Men det där är otroligt, det är väldigt konstigt egentligen. För att vi spelar in ibland fyra timmar, ibland två timmar, ibland tre timmar. Men det är nästan, av någon konstig anledning så blir avsnittet nästan alltid lika långa. Mellan en timme och tio minuter och en timme och en kvart.
2: Mm.
0: Det är som att, det är som att vi, vi har bara så mycket bra innehåll i oss. Alltså, Det är som att ett batteri tar slut och så blir det bara blight i slut. och det, Varje vecka när jag sitter och klipper så tänker jag nu kanske det här blir ett långt avsnitt eller oj, det här blir nog kort. Men så blir det alltid lika långt. Det är faktiskt helt oförklarligt.
1: Klipper du i Logic?
0: Nej, jag klipper i Audacity som är ett gratis program på nätet som är väldigt bra tycker jag. och Det, mm. det, 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 det finns säkert bättre program men som du vet kanske så är ju mjukvara, det blir nästan som en förlängning av en själv. Mm. Man har vant sig vid ett program. Då vill man fortsätta i det.
1: Vi klipper i Logic här.
0: Ja. Är det, är, det, är, det, är det ett bra program tycker du? Är det lätt att klippa i det?
1: Ja, jag klipper i Logic. Och så uh, kontrolllysenar Erik.
0: Okej, okay, ja. Har du, då ser du... Du har lärt dig se. Du känner igen skratt på kurvan och så.
1: Mm. Nej, det... Alltså när du,
0: ser, när du ser ljudkurvan. Så känner du säkert igen när det blir skratt eller när någon andas eller när någon, alltså, efter ett tag du, jag, jag har klippt så många så jag kan se liksom eh, ja. jag känner igen kurvan och eh, jag har lärt mig också att klippa i andning och sånt där Okej. för att i början så klipper man kanske mitt i en andning och då hörs ju det för lyssnarna det är väldigt eh, pilligt men det är ett ganska roligt eh, pilljobb att klippa ja. eller ja. hur tycker du också att det är kul?
1: jag tycker det är jättekul att klippa
0: Ja, man får leka gud lite. Ja. Nu bestämmer jag att den här personen är smartare än vad den egentligen ja. är. För jag tar bort den här dumma saken som den sa.
1: Jag har du någon speciell ritual innan du går in och där
0: Ja, nej. Det har jag nog inte. Alltså, vi har ju gjort 437 avsnitt nu.
2: Mm.
0: så att ritual, Det finns inte tid för ritualer längre. Alltså de första hundra avsnitten, det fanns en helt annat, ett, ett, helt annat lugn då. Vi gjorde avsnitten på liksom tisdagen eller onsdagen flera dagar innan. Och jag sov en uh, god natts sömn innan. Men nu är det så otroligt svårt att komma på vad man ska prata om. Mm. Eftersom vi har pratat om allt två gånger.
1: Kommer du ihåg det första avsnittet ni gjorde?
0: Ja, tyvärr. Hällde på att säga. Dels att det var dels blev det fel på ljudet men det var också det var konstig idé därför att Alex skulle intervjua mig. Eftersom han var ju väldigt känd mm. och det var inte så många som visste vem jag var. Så att det var han ställde frågor till mig så det var inte något särskilt kul avsnitt. Det var ingen bra dynamik mellan oss.
1: Mm. Vad satt ni på där då? Den första gången?
0: Vi satt på det företag som ägs av hans fru Perfect Media mm. eller Perfect Day Media de de hade ett kontor på Svevägen där vi satt. Men det är samma fåtöljer som vi fortfarande har när jag är i Stockholm. Våra, våra fina fåtöljer. Även om vi gör det över nätet nu så är det samma känsla alltså det, det känns som att vi sitter i samma rum när vi poddar. Mm. Alex sitter jag ofta och tittar rakt ner i golvet. Mm. Medan jag söker hans blick. Han tittar inte på mig medan vi poddar.
1: Vad sitter ni och poddar?
0: Ja, just det. När, jag, när vi är i Stockholm så sitter vi i samma rum. Mm. Men eh, vi, vi har märkt att det, det blir faktiskt eh, inte sämre om man sitter i två olika rum. Alltså nu sitter jag i ett garage i Los Angeles och Alex sitter på Perfecta Media vid Humlegården i Stockholm och så gör vi det över nätet. Vi har ju märkt att eh, Eftersom vi jobbar med ljud så finns det en fördel i att vi inte sitter mitt emot varandra utan att vi hör det som lyssnarna hör. Jag vet att Filip och Fredrik då på den tid jag klippte dem, även om de var i samma byggnad så gick de till två olika rum och satte på sig hörlurar och kommunicerade via internet. Alltså till exempel om de bodde på hotell, då gick inte Fredrik över till Filips hotellrum. Mm. Utan han satt kvar på sitt hotell och så spelade de in över internet. Därför att de ville att den här dynamiken skulle uppstå som är i podden. Att de försöker ta ordet över var för från varandra. Mm. Istället för att liksom... För sitter man mitt emot varandra så kan det bli ett annat lugn. Um, alltså man tittar på den här, man väntar in den andra och man ser på kroppsspråket när är ens egen tur, tur att prata. Medan om man bara hör den andras röst så kan det finnas en, en hets i det som är bra för innehållet. Så det, det finns fördelar och nackdelar med att sitta i samma rum. Jag har ju märkt att det, det jobbiga med att inte sitta i samma rum det är ju att man ibland avbryter varandra. Eftersom man inte riktigt ser när den andra ska prata. Men det finns en fördel i att om man poddar två personer som jag Alex gör, så ligger mycket av underhållningen i att man försöker underhålla den andra. Alltså, jag berättar något för Alex som jag vill att han ska tycka är spännande. Och eh, när man sitter mitt emot varandra, då är, finns ju risken att man använder gester och antisuttryck. Och eftersom lyssnarna inte hör det, så eh, blir det lite fel. Om man däremot bara har ljud, alltså bara poddar över internet med, utan video då, då har man bara rösten att använda. Och det, det finns fördelar med det. Därför då hör man det som lyssnar här.
1: På tal om bilder och ljud var fick ni den bilden när ni sitter på toaletten? På omslaget? Ja, yeah.
0: det var i... Jag ville ju känna varandra för att jag intervjuade Alex. Tidningen Bonn. 2007 mm. och jag vi, jag tog min lön för den, den, den artikeln och lade den på att följa med Alex och hans bror till till Niss. han skulle ner dit för att hälsa på sin dåvarande flickvän Katrin Sytumjärskas pappa och jag, jag tänkte det var så spännande för mig att skriva en tidningsartikel jag hade bara skrivit böcker så att jag ville vill göra ett sånt här Vanity Fair-porträtt mm. som var liksom uh, larger than life. Jag, jag tyckte att det var en härlig idé att mitt i artikeln så plötsligt är vi i Nis. Det är lite lyxigt för läsaren om, om artikeln utspelar sig på flera kontinenter. Mm. Så att jag tog löden och följde med honom till Niss Och på det här gamla tjusiga hotellet Negresco i Nis så fanns det då en BD vid varje toalett. Men på bilden ser det ut som att vi sitter båda på varsin toalett och pratar. Men, men det var den ena, jag tror att min är en BD och Alex en toalett.
1: Vem är det som har tagit bilden?
0: Kalle Schulman.
1: Ja, en bror. Ja, just det. Just det, på, br på bröder. Hur är Fredrik Eklunds två bror?
0: Ja, han är väldigt eh, lojal. Och eh, alltså man vet ju att någon är väldigt nära när det är svårt att beskriva hur den är. Därför att den är så, man är liksom inne i den personens värld. Mm. Eh, jag skulle nästan ha svårt... Det är lite som att beskriva sig själv. Det är svårt att beskriva sig själv. På samma sätt är det svårt att beskriva ett syskon. Men en sak är säker att det är ganska kul för att vi lärde känna varandra ordentligt när vi var vuxna. Oh. När vi umgicks inte så mycket när vi var små. Så att vi lärde känna varandra när han var typ 18 när jag var 21. Och sedan dess har vi varit väldigt nära, pratat varje dag. Träffas väldigt ofta och bor grannar här i Los Angeles.
2: Mm.
0: Jag, tror att det var, jag tror att det var en fördel för oss. Jag tror många syskon eller många familjemedlemmar. De, har, de bär med sig massa skit från barndomen. Det finns djupa, djupa grejer och infekterade minnen och sånt där. Vi har ju en fördel tror jag att vi att vi har en ren bakgrund. Eftersom mm. vi inte träffade så mycket under barndomen. Ja, av den enkla anledningen att... Eller, det har mycket att göra med att mina föräldrar var 21 när de fick mig. Inga av deras vänner hade barn. Så att jag blev liksom... Jag var med de vuxna hela tiden. Det fanns inga andra barn. Men när min brorsa föddes tre år senare då hade folk i deras vänskapskrets fått barn som min brorsa sprang runt och lekte med de småbarnen medan jag satt med de vuxna. Mm. För att det fanns inga barn i min ålder. Och därför så umgicks vi inte så mycket.
1: Mm. Ungbost, du och Fredrik är på fritiden.
0: Ja, hela tiden. Vi, han bor bara fem minuter med bil från vårt hus. Mm. Och för mig är det väldigt kul att de har fått barn. Det är för Aha. att det, det, det är någonting. Det, att få barn. Det är någonting som är. Det är svårt att förklara vad det är att ha barn. Därför att det är en sån... Det är nästan som att... Det är lite som att befinna sig i Los Angeles nu. Det är väldigt svårt. skulle vara svårt för mig att beskriva för dig hur det är att vara i Los Angeles. För det är så mycket... Man är inramad av så mycket konstiga saker. Mm. Samma saker att ha barn. Och därför så... Det var, väldigt, det var kul för mig när han också fick barn. För det var ju en ganska tuff... En tuff resa för honom och hans man. Mm. De fick ju då en ägg ett äg Eller två ägg från en äggdonator De fick en surrogatmamma som, som bodde på andra sidan landet Som bar barnen i magen De fick flera missfall innan De äntligen lyckades få barn Så att det var en lång det var en lång och jobbig, jobbig process Tills de till slut fick barn
1: han, han är ju konstnär och eh, han är ju mäklare
0: Ja, det måste man säga.
1: Ja. Uh, har du någon gång blivit starstruck. <laughs> mm.
0: Ja, nej men det kanske är under på vissa i vissa situationer som, som man kanske inte som man kanske inte tänker på. Alltså jag menar bara att jag blir inte, jag blir inte så starstruck när, när vi är i hans jätte, jättestora hus i Bel Air till exempel. För, att för mig är han ju fortfarande en liten pojke från Arkalla mm. Så att jag, jag, då blir jag inte så starstack. Däremot så har det blivit det varit konstigt för mig att gå på restaurang med honom mm. i New York eller gå på gatan i New York när liksom var tredje bil tutar och vinkar. Är det sant?
1: Kommer de ha framtiden?
0: Ja, alltså han, han är otroligt älskad i New York. Jag tror också att mäk, mäklare det är som advokater lite att mäklare i USA, de är så de är så folk tycker så illa om dem vanligtvis. Så mm. därför är folk så glada att det är en mäklare som är så sympatisk han är så vänlig och, och glad i, i tv-showen mm. att jag tror att han, han är väldigt omtyckt för att han är han är, han är en annorlunda mäklare alltså det, 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 det är det precis som advokater att folk har svårt att lita på mäklare eh, annars, ja. men honom de känner att han, de tycker om honom
1: jag såg på instagram att du hade varit i Beverly Hills med något ut ja är. just
0: det, han bor i Bel Air, ja.
1: Bel Air. eller i ja. en lägenhet på någon fest och ner hade haft masker på er
0: jaha just det var du med det. Ja, det var det kanske var dålig timing För att det var ju precis under, när coronan var som värst. Så, så vi var så trötta på, på att det var så mycket liksom hemskheter och så mycket hemska nyheter och det var så många som dog varje dag. Så att vi satt, vi, han hade köpt massa, vad heter det? Djurmasker. ja Och då var vi då fem personer och någon satte på sig giraff Mask och någon grismask och, ja. och sådär. Men det var, ju, det var ju väldigt dålig timing. Det märkte man också i kommentarsfältet. Alltså folk tyckte inte att det var så kul. Alltså det, det var ju när det var som absolut värst med coronakrisen. Vilka var de andra? Inte, de först... i... Det var min fru och eh, Fredrik och Fredriks man. Och eh, ett, ett svenskt par som heter Jonas och Pia som vi umgås mycket med här.
1: Vilket är rätt roligaste intervjuminne?
0: Du menar när jag har intervjuat folk eller när folk har intervjuat mig? Du får välja. Ja. ja alltså jag har ju intervjuat ganska få, men det var. Jag, jag hade så stora ambitioner i början, när jag, alltså för 15 år sedan, när jag skulle intervjua, som jag berättade med Alex Schuman bland annat, men jag, jag skulle skriva en intervju om, om bekräftelsebehov mm. med det jag skulle intervjua kända personer om, om vad de hade för bekräftelsebehov och då var min idé, var, den var ju väldigt ambitiös att, att jag skulle intervjua dem, jag skulle först få dem att, att bli väldigt lugna genom att de skulle meditera eller att de skulle genomgå olika saker, alltså jag, det säger någonting om hur, hur ny jag var alltså jag hade aldrig varit journalist förut så att jag det var första gången jag träffade Filip Hammar jag bad honom att lägga sig i en sån här floating tub. vet du vad det är det, vet, mm. det är saltvatten så att man ligger och flyter och så är det kroppstempererat vatten så att personen ska känna som att den flyter eller svävar och jag placerade honom i en sån som låda, det finns sådana ställen på, i Stockholm och så låg han där och flöt liksom, med, med, med badbyxor i mörkret mm. och jag kröp in då i den där lådan bredvid honom och gjorde intervjun i, i, den han flöt det var ju alltså efter den så det, hade, det är ju helt absurt egentligen att man ber någon ligga och flyta i, i vatten medan man, man intervjuar dem men det, det säger någonting om min oerfarenhet i stunden.
1: Var det svårt eller gick det bra?
0: Nej men det... Ja, ja, det gick ju... Jag tror att det gick bra men i efterhand så har både han och jag skrattat åt det där. Att mm. det, det är bara, så gör man ju helt enkelt inte att man ber någon klä av sig och lägga sig i saltvatten. Bara för att man ska Nej. intervjua dem. Nej. Men han var ju väldigt generös och tackade jag. Ja.
1: ja. Har du något nytt projekt på gång förutom din nya podd?
0: Min nya podd, menar du den med Torsten och Rickard Flink?
1: Ja, jag tror jag har läst något om det.
0: Ja, det är, ju, det är ju... Det har ju tagit hela sommaren för mig. Mm. Den har premiären i oktober. Okej. Okay. Om, om några veckor. Ja,
1: jag tänkte jag, jag såg någon bild där på telefonen.
0: Ja, det är väl... Så jag läste det så har läst det. Ja, alltså när jag, var, när jag slutade gymnasiet så startade jag företag med Rickard Flink. Alltså Torsten Flinks tvillingbror. Mm. Och vi träffades, vi umgicks varje dag i fem år. Alltså dygnet runt nästan. För att det som hände när jag tog studenten var att internet var på väg. Och Rickard Flink sa till mig att, han berättade om internet. Jag tror att det här kan bli stort. Mm. Vi, det fanns ju varken mobiltelefoner eller internet eller e-mail. Och så startade vi vårt företag och så gick det så bra och det gick så snabbt och det, det hände så mycket. så att Vi jobbade och vi fick så många anställda och det var så intensiv vänskap. Han var då 15 år äldre än jag så att han blev min mentor också. Han lärde mig att bli vuxen och hans tvillingbror Torsten Flink blev samtidigt en väldigt känd regissör mm. och sen så blev vi ovänner och de blev ovänner också och så har inte någon av oss pratat på 20 år
1: har du träffat oss? På...
0: nej jag har inte träffat någon av dem på 20 år så podcasten handlar om att de två ska återförenas och att jag ska återförenas med dem ja. så att i de här tio avsnitten så... så försöker jag få dem att tycka om varandra igen yeah.
1: Emma och jag intervjuade när hon... Så intervjuade jag tar sig en flink.
0: Jaha, okej. Han är väldigt fin person.
1: Det var väldigt... Ja, det, var...
0: det är tråkigt att han ibland bagatelliseras. Alltså att han... Många tycker att han mest är en spölevink. De, de <här> förstår inte hur, hur genial han är. Nej. Och vilken bra människa han är. Han har ett stort hjärta. Mm men det, hur som helst det, den podden jag tror att uh, den kommer bli väldigt uppmärksammad därför att det är, det är så pass um, det är så pass mycket smärta och så mycket bråk och så mycket kärlek och, och det är så svårt för dem att mötas det gör verkligen ont att lyssna på men jag tror att den jag tror att den kommer bli att den blir väldigt fin jag har lagt ner liksom alldeles så många timmar på, på den för att det ska gå motivera. Jag måste ha jobbat 500 arbetstimmar med podden. Oj. Därför att det är så många samtal. Kanske en av dem har varit berusad. Och därför har inte det gått att använda. Så har vi fått ringa upp igen. Och så har de blivit ovänner och slängt på luren. Så har vi fått ringa upp igen. Och så har jag fått prata med dem på telefon. För att, åter, för att de ska komma tillbaka till mikrofonerna. Men, men det har ju varit viktigt för mig också. Eftersom. Det är väl de grejerna som blir bäst i livet när det är viktigt för en. För mig har det känns som liv och död i hela den här podcasten. Det är för att de var så viktiga för mig när jag var ung. Och så försvann de bara från mig. Det har ju varit ett öppet sår i 20 år. Och nu så återförenas de i den här podden. Ja, Du förstår ju hur liksom varenda minut som jag hade de två framför mikrofonerna mm. var ju som julafton för mig. Det är liksom som nästan som ett barn vars föräldrar har varit skilda och så får de ihop föräldrarna igen. Så jag jag tror att det kommer märka sig på den. Det ska bli spännande att se. Alltså det ska bli otroligt konstigt att den ska sändas. Därför att det är så jävla intimt för mig. Det känns så privat med, med bröderna flink.
1: Har du några poddtips tillåt på grunden?
0: Jag lyssnar inte på jättemånga podcast, men. Jag lyssnar ju på en varje söker sin podd. Det är Livströmkvist, C-Tan, och Karolin Rinsogfrage, journalisten. Som alltså de är. De är helt enkelt högintelligenta. Alltså, deras blick på det de säger om samtiden är alltid överraskande och kul. Sen lyssnar jag på Brett Easton Ellis. Det är väl min favoritpodcast i alla kategorier. Det, det amerikanska som han är mest känd för boken American Psycho.
1: Ja, känner, du till,
0: känner du till honom?
1: Filmer känner jag till.
0: Ja, just det. Han, han skrev boken som filmen är baserad på. Han har en gäst varannan vecka. Ja. Men, men det roligaste med hans podd är hans monolog innan gästen kommer in. Han pratar liksom i 30 minuter själv först. Om och mycket om film. Mm. Uh, och sen så kommer gästen in. Och det ja. är ofta folk som jobbar med film eller tv.
1: Filmen är väldigt uh, vulgär.
0: <laughs> ja, ä, boken är ännu värre kan jag säga. <laughs> Oj. Ja.
1: Uh, vilka generalfel ska man undvika när man poddar?
0: Jag tror det största felet som folk gör är att de poddar med sin bästis. För att de tänker att um, vi har så kul när vi pratar mm. Det här kommer folk att gilla ja, det men, men, ja, men man gillar ju inte Att lyssna på två som är kul Därför att då känner man sig utanför mm. Alltså man undrar Varför behöver de mig De som är så kul Jag tror att eh, Fördelen med mig och Alex Var att vi fortfarande Liksom försöker förstå varandra Att vi fortfarande tycker Att den andra beter sig märkligt på många sätt och det, då uppstår en spänning som, som är underhållande att lyssna på. Jag att, 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 ett tips är om man, nu ska, om man nu funderar på att man vill starta en podcast mm. så ska man nog inte ta sin bästis utan man ska ta den personen i sin närhet som, som man aldrig riktigt blir klok på. Som man är olik därför att då kommer det bli mer intressant både för en själv och, och, och för lyssnarna. För vem vill lyssna på två personer som tycker samma sak. Ja. Det är ointressant.
1: Precis. Eh, om du inte var i poddar, vad skulle det vara då?
0: Ja. Jag var ju länge formgivare. Men. Eh, mäklare? Nej. Inte mäklare. Alltså jag, sk jag, skulle nog, jag skulle nog vara otroligt fattig. Igen. Jag skulle nog skriva. Men det skulle ju vara ett annat liv. Jag, alltså jag, jag var ju Det var ju ganska jobbigt för mig att i så många år jobba så hårt och skriva så länge och sen sälja kanske 500 böcker. Att jobba i två, tre år med en bok och sälja 1000x, det är, det är svårt att förklara hur, hur jobbigt det är. Eller hur mycket försvarsmekanismer man måste uppfinna för att kunna försvara det livet. Men jag skulle väl antagligen skriva, antar jag.
1: Vilken är den coolaste frisuren du har haft?
0: Jag har haft samma frisyr sedan 1982. Det jag såg John Travolta i Grease. Jag sitter ju fortfarande och försöker vara John Travolta i Grease. Alltså innan, innan jag mötte dig här på, ja. på datorn så tog jag vax i håret. Alltså Grease i håret. För att se ut som John Travolta i Grease. Ser du? Ja. Jag, har ju, jag tittade på den filmen här, dagen och insåg igen hur mycket den har påverkat mig har det var någonting med tjejer och killar alltså det var så jävla vackert jag, jag grät faktiskt när jag såg filmen i föregår alltså för att det blev så rörd för jag kommer ihåg hur det var att se den här gruppen av tjejer borta vid lekplatsen deras rosa och liksom färgranna kläder alltså jag kommer ihåg känslan mellan tjejer och killar när man var liten Alltså att komma hem till en tjej och komma in i deras tjejrum och känna lukten av deras doftsuddisar och eh, deras planscher på väggarna att komma in i den här mjuka rosa världen det var så det så otroligt starkt och då kom jag på varför jag har haft den här frisyren i 30 år därför att jag och till och med den här svarta t-shirten det är också mm. gris John Travolta jag tror fan att den har betytt otroligt mycket för min självsyn. Alltså min kärlek till den filmen. Jag... Alltså det, jag tror att när man för första gången skapar sig en stil det kan vara för vissa kan det vara när de är 15 men för mig var det väl när jag var nio och såg Grease och ville se ut som John Travolta då. det lever man kvar med sen resten av livet. Har du sett Grease?
1: Länge sen, men jag får se den i helgen. Färger ja, det
0: måste du den är värd att se igen. Musiken är så pass bra ja. också. Det rekommenderar jag starkt.
1: Men jag har sett att han spelar någon mördare med han Waiter. Bruce Willis. Och du ja. menar Pulp Fiction? Ja, den filmen. Ja, Pulp Fiction. ja
0: den, är, den är otroligt bra också. Jag, jag ja. älskar John Travolta.
1: Har du träffat han?
0: Nej, det hade jag gärna gjort. Ja. Alltså, det, hans fru gick ju bort bara för tre veckor sedan, tyvärr. Alltså? Så jag, jag tror han var ganska dåligt nu. Mm. Ja, hon dog i cancer tyvärr. Mm. Och hans son dog för två år sedan. Det är jättesorgligt. Hans son hade autism och fick ett epileptiskt anfall.
1: Det var Bruce Springsteen som Jag såg på Instagram att jag hade varit där. och, och, och Bruce Springsteen. Jag tog honom i handen. Ja, och Bruce Springsteen kastade... Säg ut i publikhavet och du fick ju skaka hand med Bruce. Hur var det?
0: Ja, nej, det var otroligt. Men jag vet inte, alltså, själva handskakningen kanske inte var det största men det var... Jag vet, alltså, ska jag vara helt ärlig så jag tycker nog att, um, att hans stora liksom dramatiska konserter på Ullevi har varit större upplevelse för mig ja. än, än den här jag, jag kunde känna för att vi pratade om hans Broadway show när han stod ensam på scenen med mm. gitarr jag kunde känna att det var nästan för bra alltså att det, det var så slipat och det var så skickligt gjort att det nästan blev lite opersonligt alltså han gjorde det där varje kväll i 200 kvällar i rad eller så och jag kunde, man kunde känna att det var liksom det var så inövat
2: mm.
0: jag, jag upplever när jag har sett honom på Ullevi eller jag, jag har sett honom i New Jersey också i hans hemstad eh, så upplever jag att det, det är som att det liksom är farligt att det kan bli fel och det är risktagning och bandet ska liksom det är så många instrument på scenen och det känns som att de går ut i krig och det är så jävla dramatiskt alltihop mm. det, det slår tycker jag hans ensamjobb eh, har du sett den på Netflix eller
1: mm, Nej, inte den dokumentären om Bruce men
0: jag såg Nej men du det, det, ja. var... Hela konserten från Broadway ligger nämligen På Netflix
1: ja, Jag såg själva klippet Där han kassade ut sig
0: Och, ja, och det. låg på Ja, <laughs> <laughs> ja det, just det har okej okay, förlåt Jag trodde att du pratade om Nej. Broadway När jag tog honom i handen Vi har lagt ut två klipp det, ena, det, det, nu förstår jag, det som du syftar på Det var just när jag var i New Jersey ja. Och det var ha, ha, han och Eastwood band Jag trodde du pratade om den här Hans ensam show när han spelade gitarr själv på Broadway. Ja, men det är sant. Det är, precis, det är de konserterna jag tycker bäst om. När han kastar sig ut i publikhavet och då han, då han har hela bandet bakom sig och så. Mm. Det, det, det är lustigt för att hans mamma stod faktiskt två meter framför mig och dansade hela konserten, 85 år gammal. Och
1: du tog fram handen? så? Nej,
0: tyvärr så var hon lite för långt bort. Sen vill man inte störa henne också.
1: Eh, till sist, vad händer näst.
0: Ja, jag. Jag kommer att åka till Sverige och sitta i TV med torsten flink och lansera den här podden som jag jobbat så hårt med. Men jag är nästan, det känns nästan läskigt att den ska sändas. Därför att det, det är någonting, jag känner nästan att jag har ett ansvar. När de pratar med varandra så de har ju inte riktigt poddat förut. Det är så otroligt på riktigt. Mm. Och jag har ett ansvar känner mot de två. Nu när hela Sverige ska lyssna. Det känns väldigt eh, privat alltihop. Jag, 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 jag undrar om de förstår kraften i att alla ska lyssna.
1: Annars kan uh, Singa och ta uh, Torsten Flink sitta i Grund och medias podcaststudio.
0: Ja, verkligen. Ni borde, om inte annat borde ni ha Torsten Fling som gäst. När jag träffar honom då när jag är i Stockholm så ska jag berätta för honom att han, att han måste, måste till er och berätta om den här podcasten och om sitt liv.
1: Du får också komma
0: hit. Ja, gärna. gärna. Jag har ju redan haft corona dessutom.
1: Vi har något som heter Fem snabba till Sigge Eklund.
0: Mm. Fem
1: snabba! Livet små eller livet är underbart?
0: Livet små njutningar. Det är för att att eh, skapa ett underbart liv är för svårt. Det är bättre att försöka skapa vardagsnjutningar. Eh,
1: Facebook eller Instagram?
0: Ja, det är en väldigt intressant fråga. Fördel med Instagram är att man kopplar bort hjärnan. Och bara tittar på de här vackra bilderna. Nackdelen med Instagram är att man kopplar bort hjärnan. Och bara tittar på de vackra bilderna. Fördelen med Facebook är att man får nyheter men det är någonting med tonen på Facebook som ofta blir väldigt hård när man öppnar upp så diskussioner. Jag, jag säger nog Instagram faktiskt.
1: Författare eller poddare? Poddare. Uh, Bruce Springsteen eller Prince?
0: Bruce Springsteen. Alltså Prince var ju bäst i världen men det var så få år tycker jag. Alltså mellan 82 och 87. Bruce Springsteen har ju en längre karriär. Fler skivor som jag gillar.
1: Hur många skivor har du?
0: Ja, Bruce Springsteen. Ja. Jag, har, alltså jag, jag lyssnar ju framförallt på Bruce Springsteen mellan liksom 75 och 95. Mm. Men jag har kanske 12 skivor då, i, som vinyl. Och eh, det är roligt med, med, med en för att man har, Det kanske du känner igen. Att man har en period på några veckor. Då lyssnar man jättemycket på den. Mm. Och sen lyssnar man inte på ett halvår. Och sen lyssnar man igen några veckor. Jag har till exempel Paul Simon. Som mm. kanske är min största idol vid sidan av Bob Dylan. Mm. Han har gjort en skiva som heter Graceland. Och så liksom en gång var varannat år eller en gång om året så lyssnar jag på den dygnet runt i en vecka. Tills jag är tröttna på den. Och sen så ligger den en, ett år. Och sen när den kommer fram igen ser det det som att den är ny. Och så lyssnar jag och den igen och så får den ligga ett år till.
1: New York eller Los Angeles?
0: Los Angeles. Los Angeles känns som ett hem för mig.
1: USA eller Gotland?
0: Ja, det är kanske samma sak för mig. Alltså den känslan som jag har på Gotland. Att vara liksom utanför allting. Att vara bortifrån allting. Så känner jag i, i USA. Jag tycker USA och Gotland det, det är samma känslomässiga plats för mig.
1: Beatles eller Whitney Houston?
0: <laughs> ja, Beatles. Jag säga. Men Whitney Houston har gjort fyra väldigt bra låtar som jag ofta lyssnar ja. på. Eh,
1: direktsändning eller förinspelat?
0: Förinspelat. Jag är alldeles för kontrollerad för att gilla direktsändning.
1: Om du fick ställa en fråga till Alex Schulman, vad skulle det vara i så fall?
0: Jag läste i tidningen att du sa att vi ska sluta podda om ett och ett halvt år- Mm. Vad är det för jävla... Vad är det för jävla fasoner? Vadå sluta podda? Vi ska hålla på i tio år till.
2: Ja.
0: Vad menar du med det? Svara!
1: Stigge, du kan få vara med i våran podd då.
0: Ja, istället, precis. Sigge och Karl Magnus. Hur skiter i Sigge och Alex?
1: Om du fick ställa följdfrågan till Fredrik mäklan. Vad skulle det vara i så fall?
0: Ja, alltså det... Det är inte så lätt att svara på för jag pratar med honom så mycket varje dag. Mm. Men det är väl en fint betyg till en brödrelation att man inte har någon fråga som man inte har ställt till. Däremot så är det en sak kan man ju säga om honom. Jag, jag kan ju undra ibland om jag var dålig bror. Om jag var en dålig storbror. Eftersom han ju var så ensam då när vi var små. Att jag inte var med honom. Det kan jag tänka på. Jag försökte liksom nå våran pappa. Och han försökte nå mig bakom mig utan att jag såg det. Det är lite sorgligt att tänka på. Så det har jag dåligt samvete för. Det kommer jag nog ha tills så länge jag lever.
1: Tack så jättemycket för intervjun och ha en trevlig helg.
0: Ja, jag ska tacka också. Det var underbart att vara med. Det var jättetrevligt. Det, 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 jag har blivit intervjuat väldigt många gånger så att jag vet vad jag pratar om när jag säger att eh, du är duktig på att få mig få känna mig trygg. Det är inte alla som klarar det. Mm. Ja, men Jag tror också att man märker att du är nyfiken. Man märker att du är intresserad. Det, det, du vill ha svar på de här frågorna och det betyder jättemycket för mig. Och um, Jag ser fram emot när du kommer bakom scenen. Ja. När vi har föreställning där i januari eller februari. Då, då kan du väl komma bakom scenen och hälsa på mig Alex.
1: Självklart. Det skulle jag jättegärna göra.
0: Ja, så Vi tar ses vi en,
1: då. Så ta en kaffe. Det gör vi. Hej! Hej. Vi hör. 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 ni Hör. Hör.
2: Hör. 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 Hör.